0: Olá, ah, domingueiras e domingueiros, aqui estamos com as melhores canções e as melhores histórias da música negra para dançar. Hoje o tema é datado, mas eu tenho certeza que você conhece a maior parte das músicas, sabe que elas são antigas, mas não faz ideia que elas foram lançadas em 1973. É, porque boa música não tem idade. Nós vamos falar hoje do que foi sucesso há exatos 50 anos, e cá entre nós continua sendo sucesso até hoje. Quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu redescobri que ano foi 1973. Tem clássicos de Steve Wonder e Marvin Gaye, entre outras pérolas que vocês vão reconhecer. Para selecionar o melhor, em meio a uma infinidade aí de preciosidades, nossa principal fonte será a lista das músicas que ocuparam primeiro lugar na principal parada de sucessos da Soul Music dos Estados Unidos. Eu estou falando da lista de mais tocadas naquele país, apurada e publicada semanalmente pela revista Billboard. Hoje essa lista se chama Hot R&B Hip Hop Songs, mas já mudou de nome várias vezes. Em 1973, na maior parte do ano, ela se chamava Hot Soul Singles. Quem apareceu no primeiro lugar na lista da primeira semana de 73 foi simplesmente este eterno clássico do álbum Talking Book, lançado no ano anterior. Para negar que essa música faz sucesso há 50 anos, né? Mas Superstition tem uma história muito curiosa que eu vou tentar contar rapidinho. Steve Wonder gravou essa canção para o seu 15º álbum de estúdio, o já citado aqui clássico Talking Book. Era uma virada na carreira. Ele mesmo tocou boa parte dos instrumentos, mas queria um guitarrista dos bons. Ele chamou ninguém menos que Jeff Beck, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, que, aliás, infelizmente, morreu no último dia 10 de janeiro. Bem, o acordo para convencer o Jeff Beck a participar das gravações incluiu ceder uma música para o álbum que o guitarrista ia gravar com um grupo que ele tinha acabado de formar na época, o Power Trio Beck, Bogart Epsy. No intervalo das gravações, Jeff Beck, se lembrando, o guitarrista chegou com a ideia daquela inconfundível batida de bateria da abertura. Só pra lembrar essa batida aqui. Steve Wonder gostou e pediu pro Jeff Beck continuar tocando enquanto ele improvisava. Os dois então criaram um rascunho da música na hora e depois a completaram. Superstition foi gravada e Steve disse que essa seria a canção cedida para o álbum do Jeff Beck, prevista no acordo. Os dois combinaram então que Beck lançasse a música primeiro no álbum do grupo dele. Só que o Barry Gord, dono da gravadora Motown, cara muito esperto comercialmente, não preciso falar isso, né?, viu o potencial de sucesso da música e lançou o single antes da versão de Jeff Beck. O futuro provou que o Barry Gord estava certo, né? E só para constar, durante o ano de 73, o Steve lançou um novo álbum, Inner Visions. E nesse álbum, ele teve mais duas canções que ficaram em primeiro lugar na Parada Soul daquele ano. Em setembro, com Higher Grounds E se ele abriu o ano com o primeiro lugar, fechou 73 com outro primeiro lugar. Na última semana daquele ano, o primeiro lugar era da linda Living for the City. E se emplacou três músicas no primeiro lugar da Parada em um ano só, o Steve merece que a gente inclua duas delas no episódio, né? Então vamos lá: Living for the City.
1: A boy born in hot, Mississippi. surrounded by for all that ain't so pretty. His parents give him love. Done to keep him strong moving in the right direction living just enough just enough for the city I'm mm -hmm. I'm hey.
0: Depois, por duas semanas de fevereiro e duas de março, o primeiro lugar na parada de Soul Music ficou com uma canção do grupo The OJs. Aliás, foi com essa música, Love Train, e com Backstabbers, as duas gravadas na Philadelphia International Records, que os OJs retomaram a carreira, depois de um período sem sucesso e com a possibilidade de dissolução do grupo. Resultado: até hoje, os remanescentes continuam em atividade em apresentações nos Estados Unidos. Mas voltando a 1973, Love Train foi substituída no primeiro lugar por uma canção romântica.
2: to the point
0: é Neither one of us wants to be the first to say goodbye, com Glad Knight and the Pips Ou, em bom português, Nenhum de nós quer ser o primeiro a dizer adeus. Essa música também liderou a parada de Soul Music dos Estados Unidos por quatro semanas, e Glad Knight and the Pips tiveram ainda outra canção, que foi a música Soul mais ouvida dos Estados Unidos por um mês, em 73. Trata-se da música mais lembrada quando falamos da voz de Glad Knight. Midnight Train to Georgia, ficou em primeiro lugar em duas semanas de outubro e duas de novembro de 73. Aliás, parece que os americanos estavam curtindo um trem naquele ano, né? Mas uma coisa, com certeza eles curtiram. A música que liderou por mais tempo a parada de Soul Music de 1973 nos Estados Unidos foi simplesmente essa. Um ano que teve Superstition e Let's Get It On pode ser chamado de histórico, não? Depois da revolução que trouxe com a crítica social de What's Going On em 1971 e de lançar a trilha sonora do filme de Exploitation Trouble Man em 72, quando chegou em 73, Marvin Gaye veio com um dos álbuns mais românticos de todos os tempos e, em vendas, o álbum de maior sucesso comercial da carreira do cantor. A música-título, Let's Get It On, com certeza teve um papel importantíssimo nisso, já que desde então anima romances em todo o mundo. Essa música ficou seis semanas em primeiro lugar, mas ficou entre as 40 mais tocadas na parada de Soul Music da primeira semana de agosto de 73 até a segunda semana de março de 74. 17 semanas de presença forte nas rádios americanas e boa vendagem de discos. E por falar em romance e sensualidade na música, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, do maestro Barry White, também ocupou o primeiro lugar por duas semanas na parada entre maio e junho. Mas, como no nosso episódio anterior foi todo sobre Barry White e nós já colocamos lá essa mesma canção, se você não ouviu, sugiro que depois de terminar esse episódio aqui, você vá lá e ouça. Eu vou colocar agora outra líder semanal de 73. É romântica e, de certa forma, dá para relacionar com Barry White. No episódio sobre ele. Eu citei vários apelidos que o maestro recebeu. Um deles foi o de Príncipe da Conversa de Travesseiro, ou em inglês, Prince of Pillow Talk. Pois a música que liderou por duas semanas a parada que estamos acompanhando, entre maio e junho, foi justamente Pillow Talk, que vocês vão curtir agora com a voz sussurrada e os gemidos de Silvia. Agora vamos mudar completamente o clima. Afinal, aqui no é espaço do baile black, pois então, já tivemos nossa seleção de lentas. Agora vamos para os balanços. E com mestres nisso. Em duas semanas de julho não teve para mais ninguém.
1: Senhoras e senhores, Per, oh, shall I acknowledge wonders of the world. You are about to witness the eighth. standing in the spotlight on showcase, a 12 young men were giving you such tunes as the grant. Pastor P's, give me some more. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the JV's. Hit it. Oh, how you feel, brother? Feeling good. You feel good? good. Thank you so much, Bone Brother. How you feel, man? I feeling alright. call your name. I don't want no people to know you're in here. Yeah. How you feel, fella? Right. Hey, Jam. Right. You're getting down. We're going to have-
0: Que é isso, meus amigos e minhas amigas. Mas em 73, esse ano que a gente está tratando aqui, este que vos fala tinha apenas 11 aninhos. Nem sonhava em ir para bailes. Mas em 75, 76, no... quando eu me iniciei nas Domingueiras da Vida, essa música ainda estava bombando. Isso porque naquela época as músicas de sucesso no exterior demoravam para chegar aqui. E quando chegavam, ficavam tocando por um bom tempo nas rádios, que era o principal termômetro de sucesso na época. Não é como hoje, em que a cada semana um novo hit atropela o anterior. Para quem não identificou ainda, essa é Doing To Death, com The J.B.s, liderado pelo trombonista Fred Wesley e o saxofonista e também cantor Macell Parker. Essa música também é conhecida pelo refrão, Gonna Have a Funk a Good Time que afinal é o que ela proporciona, uma boa dose de bom funk. DJ Bis é a banda de apoio de James Brown, que aliás compôs a canção e colocou a voz nela. Mas sem dúvida, ele fez questão de deixar a música para a banda, porque a pegada deles é de derrubar o teto. Então, já que estamos nesse clima, vamos de mais funk. Right in. Okay.
2: What? Say it now? Yes. Say it now? Yeah. Me and the Ohio fans gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it first.
1: There's a worm in the ground. Yes, it is.
0: Punky Warm do Ohio Players é outro tremendo balanço foi líder da parada Soul por uma semana em maio de 73 mas é uma música muito influente foi sampleada 275 vezes segundo o site Who Sample. eu vou citar só alguns dos que usaram essa canção Dr. Dre Snoop Dogg NWA Ice Cube Jazzy Jeff and Fresh Prince Beast Boys Tupac e na ótima Me, Myself and I, do Della Soul. E tem uma curiosidade quentinha sobre essa música que, para variar, eu descobri sem querer. Na semana em que eu estava escrevendo este episódio, rolando o feed do Instagram no @domingueira_podcast, eu vi um post na conta do Ohio Players oficial, com a imagem da capa do single de Funk Worm, essa nossa música. Pra quem não sabe, a palavra worm em inglês quer dizer verme, Pois eles contavam ali que cientistas da Universidade Virginia Tech tinham descoberto um fóssil de um tipo de verme desconhecido com idade estimada em 220 milhões de anos. O mais antigo fóssil desse tipo já descoberto. Eles batizaram a descoberta de Funcus Vermes Gilmorei. funcus é a forma latinizada da palavra funk. Portanto, Funkus Vermes quer dizer funkworm o nome dessa música. E o nome escolhido foi porque essa é uma das músicas favoritas desse grupo de cientistas, constantemente ouvida durante as escavações que levaram à descoberta. Parece história inventada, mas eu fui pesquisar e a descoberta desse verme, feita em 2019, está descrita na edição de janeiro agora, deste ano, da revista Nature, simplesmente a revista científica mais importante do mundo. Tudo bem, eu sou meio nerd, mas eu achei sensacional essa história.
2: Stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember?
0: Essa é I Can Stand The Rain, com Ann Peebles. Ela não chegou ao primeiro lugar das paradas de 73, mas eu não queria aqui falar só dos primeiros lugares. Há canções que podem não ter bombado tanto, mas adquiriram uma importância e uma influência que superaram até o simples sucesso comercial. É o caso dessa música, maior sucesso da carreira de Ann Peebles. Ela é uma das autoras da música, junto com seu então parceiro de gravador e futuro marido, Don Bryant, além do, do DJ Bernard Miller. E a música foi composta, curiosamente, depois que ela e Bryant não conseguiram ir para um show na cidade de Memphis, em 73, porque bem na hora que iam sair, começou a chover. Ann Peebles, na hora, falou I can't stand the rain, ou em português, eu não suporto a chuva. Bryant sentiu, de cara, o potencial musical da frase, e já que não dava pra ir ao show, eles se concentraram em compor a canção. É isso. Ann Peebles é um dos símbolos de que sucesso comercial é bom e a gente gosta, mas música boa, infelizmente, nem sempre vende tanto. A força de algumas delas, com o tempo, as tornam clássicas. É o caso também de If You Want Me To Stay, que, contam, foi composta como um pedido de desculpas de Sly Stone depois de uma briga com sua futura esposa, Kathleen Silva. Essa música também não chegou aos primeiros lugares da parada de 73, mas foi um grande sucesso daquele ano.
2: I'll be around today to be available for you to see I'm about to go and then you'll know for me to stay I got to be me You'll never be in doubt, that's what it's all about You can't take me for granted and smile
0: E como agora há pouco eu divulguei o episódio anterior, que trata da vida e obra do Barry Wright, quero também fazer meu merchan da nossa playlist desse episódio. Tem todas as músicas que ficaram em primeiro lugar na Parada Soul dos Estados Unidos em 73, e várias que não ficaram em primeiro, mas eu achei que não poderiam ficar de fora. São 2 horas e 40 minutos de música, tem Aretha Franklin, The Jackson 5, The Island Brothers, Billy Preston e Coo and the Gang, entre outros. Não perca. Vá lá no Spotify e busque pelo nome do episódio assim que terminar de ouvir esse aqui. E nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Encerramos com aquele tradicional pedido para vocês favoritarem ou curtirem o nosso podcast no um seu tocador favorito, se inscreverem no YouTube, deixarem lá seu joinha, no que vocês curtirem. Você pode também ajudar avaliando o nosso podcast no Spotify, dando lá de uma a cinco estrelinhas, de acordo com o que você acha que a gente merece. E siga o Domingueira nas redes sociais. Somos arroba Podcast no Facebook, Instagram e TikTok e arroba no Twitter. Além de seguir, deixe lá sua mensagem. Será muito bem recebida. Por agora é isso. Este é o Domingueira Podcast. Eu sou Edivaldo Nunes e te aguardo no próximo episódio.
2: Oh, I wish I could get the message over to you now ah.